0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Professor Günther Faltin. Hallo. Hallo. Ja, wunderbar. Von wo aus rufen Sie denn jetzt gerade an?
1: Also ich bin hier an der Universität in Chiang Mai, an einem Institut für Entrepreneurship. Das nennt sich International College for Digital Innovation.
0: Da bin ich jetzt seit acht Jahren. Ja, Sie waren ja auch oder sind ja auch aktiv in Berlin. Können Sie dazu was erzählen? Naja, ich war die meiste Zeit
1: in Berlin unterwegs in Sachen Entrepreneurship, also Unternehmen gründen mit guten Ideen und das ist auch so meine Botschaft auch jetzt an die Hörer, mal mit auf den Radar nehmen, ob es nicht möglich ist, auch ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das ist eben heute sehr viel zugänglicher, dieses Feld, als früher. Das habe ich viele Jahre in meiner eigenen Stiftung vertreten, seit 2001. Der eine oder andere von Ihnen kennt vielleicht den Entrepreneurship Summit jedes Jahr im Oktober an der Freien Universität Berlin. Und ich bin Business Angel, habe natürlich selber auch mehrere Unternehmen gegründet oder habe mich daran beteiligt und habe da mitgewirkt, vielleicht so ein Dutzend. Wenn man mich fragt, wie viele Kinder haben Sie, dann sage ich, ja, ungefähr ein Dutzend. Also Ideenkinder, Ideenkinder. Das sind ja Ideenkinder, solche Gründungen. Die entstehen erst im Kopf und dann reifen die im Kopf heran und irgendwann erblicken sie so das Licht der Welt und dann muss man sie noch eine Weile gut behandeln und pflegen. Und dann wären es, wenn man alles richtig gemacht hat, gestandene Unternehmen.
0: Und ein Unternehmen ist ja äh, unter anderem vielen geläufig, äh, besonders äh, den, bei den Teetrinkern unter uns, nämlich die Teekampagne. Könnt ihr da mal erzählen, wie das zu der Gründung gekommen ist und was es äh, mit der Teekampagne auf sich hat?
1: Na, ich wollte als Ökonom, als frischgebackener Ökonomieprofessor Ökonomie anders lehren, als das bisher der Fall war. Ich war Studentensprecher gewesen der Ökonomieleute äh, in Tübingen und habe mich damals, ja, das war so 1966, wir fanden alle, dass das Ökonomiestudium irgendwie verkehrt ist, dass da man einen Haufen Mathematik lernt, aber eigentlich nichts Praktisches. Ich erinnere mich, dass der Dekan mal sagte, das stimmt ja, Herr Faltin, was Sie da kritisieren. Aber bis Ihr Chef merkt, dass Sie nichts können, sind Sie eingearbeitet. Das war so damals die Antwort, witzig vielleicht, aber nicht wirklich überzeugend. Naja, also cut a long story short, wenn man was kritisiert, ist ja oft so, dass man dann zum Schluss auch in die Pflicht genommen wird. Also ein paar Jahre später, nach Abschluss des Studiums, nach Abschluss der Promotion, in der Assistentenzeit, Konstanz, Bielefeld, alles Reformuniversitäten, kriegte ich einen Ruf unter anderem nach Berlin und fand Ökonomiestudium anders machen. Und zwar der Kern von Ökonomie ist Unternehmen gründen. Es gibt einen Wissenschaftler, einen wichtigen Menschen in der Ökonomiegeschichte, äh, das war der äh, Professor Schumpeter, äh, der hat gesagt, der Kern von Ökonomie sind Menschen, die mit neuen Ideen, in die Ökonomie reingehen, Unternehmen gründen und mit diesen neuen Ideen ja die Ökonomie vorwärts bringen. Mit besseren Verfahren, intelligenteren äh, Methoden, mit äh, besserem, äh, effizienterem Kapitaleinsatz und, und, und. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man innovativ sein kann und er hat das in den Mittelpunkt seiner... Ja, Ökonomieanalyse gestellt. Und ich finde, das ist richtig. Es hat mir immer sehr eingeleuchtet. Man versteht Ökonomie am besten, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet. Nun war das früher völlig außerhalb des Radars der Menschen. Und zu Recht, weil im Kapitalismus, jedenfalls in der Anfangszeit, war Kapital Ausschlaggebend. Das war das Neue, dass man riesige Kapitalien brauchte, Stahlwerk bauen, Textilfabrik, Energieversorgung, Eisenbahnbau, da brauchten sie riesige Kapitalien. Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft und damit ist eigentlich schon klar, die Bedeutung von Kapital nimmt ab und hat stark abgenommen. Heute können wir mit Wissen, mit neu kombiniertem Wissen, etwas gründen und brauchen sehr viel weniger Kapital. Und das Nächste ist, wir sind in der hocharbeitsteiligen Gesellschaft. Das heißt, man muss nicht alles selber machen. Man muss nicht der überarbeitete Selbstständige sein, überlastet, überfordert, alles am Hut, in vielen Bereichen tätig, die man gar nicht richtig beherrscht, also als Dilettant. Und dann wächst einem das alles über den Kopf. Und um Gottes Willen, das will man eigentlich nicht. Und in der Tat, die Kinder... Also Studenten aus Elternhäusern, wo die Eltern selbstständig waren, sind in der Regel die, die man am schwersten überzeugen kann. Die sagen, Herr Faltin, das kenne ich doch alles. Diese ständigen Sorgen, die Kredite äh, abbezahlen, der Ärger mit dem Personal, das um 17 Uhr den Griffel hinwirft. Und die Steuern und der Staat mit seinen Regularien, furchtbar. Ich, mich können sie nicht überzeugen. Das ist das alte Bild vom Selbstständigen als Alleskönner. Alles selber machen und das ständig, furchtbar. Und es kommt noch dazu, 80 Prozent gehen in den ersten fünf Jahren pleite. Also neben den ganzen Sorgen und der Anstrengung gehen die Leute pleite auch noch, furchtbar. Das kann so nicht gehen. Und jetzt komme ich zur T-Kampagne. Also Ökonomie anders machen, Unternehmen anders gründen. Und wir brauchen auch eine bessere Ökonomie. Und vieles, was wir heute vorfinden... In der Ökonomie ist weit entfernt davon, wirklich gut und zukunftsfähig zu sein. Denken wir nur an Ökologie, ein riesiges Fach, aber auch auf, auf anderen Gebieten. Diese Ökonomie, wie wir sie betreiben, endet in extrem ungleichen Vermögensverhältnissen. Also das sagen selbst Kapitalisten, das sagen selbst Konservative, das sagen selbst Leute, die sonst der Ökonomie nicht kritisch gegenüberstehen. Die sagen äh, extrem ungleich. Und natürlich macht das Ärger und das geht auf Dauer nicht gut. Also T-Kampagne, Ökonomie anders machen. Klar, als äh, Hochschullehrer geht man da ein Risiko ein. Die deutsche Universität galt ja immer als äh, sehr theoretisch, zu Recht und abstrakt. Und mein Ökonomiestudium, meine eigene Kritik, da lernt man nichts für die Praxis. Also genau überlegen, überlegen, was könnte ich gründen. Ich wollte halt was gründen und meine Lehre machen entlang einer Gründung und aus einem Unternehmen heraus, das man selber gegründet hat, das vorzeigbar ist, das was Vernünftiges macht. Ich kam auf Tee. Ich hatte überlegt, Kaffee, Zucker, Bananen, Textilien, Schokolade. Also ich kam auf Tee. Das war am vielversprechendsten. Und mir fiel auf, dass in den Ländern, wo Tee erzeugt wird. Und ich war viel in solchen Ländern unterwegs, machte mir Spaß. Ich war in Afrika gewesen, ich war in Asien, natürlich auch in Indien. Und da fiel mir auf, Tee kostet dort ein Zehntel dessen, was man hier am Ladentisch bezahlen muss. Und das fand ich verrückt. Vor allem deswegen auch verrückt, weil Tee ja ein fertiges Produkt ist. Das ist am Tor der Teeplantage fertig. Bei Kaffee, den müssen Sie rösten, den müssen Sie malen, den müssen Sie Vakuum verpacken. Also da passiert schon einiges auf dem Weg von der Plantage bis zum Kunden. Bei Tee ist das nicht, der ist fertig, der muss nur noch abgepackt werden. Und ich sagte mir, na, abpacken kann nicht so schwer sein. Das macht man ja mit allen Produkten, das wird man wohl mit Tee auch hinkriegen. Also das war die Wahl für Tee und der Tee verteuert sich um das zehnfache Muster sein. Und jetzt komme ich auf die Arbeitsteilung. Warum kann man das nicht selber machen? Warum kann man das nicht selber arbeitsteilig organisieren? Zum Beispiel den Transport muss ich doch nicht selber machen. Muss ich keine Schifffahrtsgesellschaft sein? Oder das Abpacken muss ich doch nicht selber machen? Oder wenn ich ein Versandhaus bin, muss ich doch nicht das Versandmanagement selber machen. Da gibt es doch Software. Also arbeitsteilig vorgehen. Und wenn man sich genauer anguckt, was macht den Tee so teuer, dann sind es zwei Sachen. Das eine ist der viele Zwischenhandel. Also vom, von der Teeplantage geht es zum Exporteur in Kalkutta. Von dort geht's zum Importeur nach Hamburg, der schickt zum Großhändler, der Großhändler schickt's weiter zum Einzelhändler und dort kauft es der Kunde. Braucht man kein Ökonom zu sein, um zu sehen, das macht es natürlich teuer. Auch ökologisch passiert viel Unsinn. Der Tee wird ständig hin und her gefahren. Also erst zum Exporteur, dann ins Lager des Importeurs, dann ins Lager des Großhändlers, dann ins Lager des Einzelhändlers. Viele Verkehrswege und Verpackung. Also es geht in einer Teekiste zum Exporteur. Der schickt es zum Importeur, der packt es um auf Paletten, dann geht es zum Großhändler, der reißt die Paletten und die Verpackung auf und verpackt es neu in so kleinere Abpackungen, so fünf oder zehn Kilo und schickt es an den Einzelhändler, der reißt wieder die Verpackung auf, wirft sie weg und verpackt es in Kleinpackungen. Also dieser Zwischenhandel eigentlich Teuer und ärgerlich und zwar deswegen, weil man ihn nicht mehr braucht. Sie können heute natürlich unter modernen Bedingungen, das galt auch schon damals zur Gründung, 1985, kann man eine Schifffahrtsgesellschaft beauftragen. Ich weiß noch genau, ich kann nämlich ja da auch nicht aus. Ich habe da angerufen und also gesagt, ich würde eine größere Menge Tee importieren wollen. Und dann sagten die, ja und? Ich sagte, naja, was muss ich denn machen, damit sie das für mich übernehmen? Und dann sagt mir die andere Stelle, na, zwei Adressen müssen sie uns geben. Ich sage, zwei Adressen? Ist das alles? Na, zwei Adressen, eine, wo wir den Tee abholen und wo wir ihn dann abliefern bei Ihnen. Und das müssen Adressen sein, wo Lastwagen vorfahren können, nicht eine Privatadresse. Hoppla, dachte ich, aha, also zwei Adressen. Ja, und alles andere, diese Zollabwicklung und... Äh, den Container äh, buchen und äh, gucken, dass der Container auch nicht schmutzig ist und die Versicherung, da, wenn irgendwas passiert und so. Und dann sagten die, naja, das, das machen wir doch, das ist doch unser Kerngeschäft. Das machen wir alles. Und ich sagte, ich brauche wirklich nichts anderes machen als zwei Adressen. Ja, und dann dachte ich und fragte, ist das nicht furchtbar teuer? Und sagten die, naja, das ist Normale, ein Prozent vom Warenwert. Ein Prozent vom Warenwert, ist ja nichts, der Tee verteuert sich um das Zehnfache. Und ein Prozent, also von 100 auf 1.000 Verteuerung. Und jetzt bin ich mit einem Prozent von 100 auf 101. So, Also ohne Zwischenhandel, selber importieren. Das ist ja kein Kunststück mehr. Und das Nächste war, was Tee auch teuer macht, diese Kleinpackungen. Also 100 Gramm Packung, 50 Gramm Packung. Ein ein Rücketikett, Rücketiketten, Verschlussetiketten. Das ganze Handling dieser Kleinpackungen. Teuer. Also meine Erkenntnis nach einigem Nachdenken, man muss es radikal anders machen. Man muss selber den Tee importieren und selber abpacken und möglichst in Großpackungen. Stellen Sie sich vor, 100 Gramm, also viel, viel Material, die Tüte, nicht die Etiketten alle. Und ich war Kaffeetrinker, ich verstand von Tee gar nichts, musste mich da einarbeiten. Und irgendwann hatte ich wieder die Kaffeetüte in der Hand morgens, an der Kaffeemaschine und da fiel mir auf, Kaffee, Standardabpackung, 500 Gramm. Und Kaffee hält nicht lange. Wir wissen, wenn die Kaffeetüte auf ist oder immer wieder aufgemacht wird, so nach drei Monaten ist das Aroma weg. Bei Tee ist das anders. Bei Tee, der hält drei Jahre und ist auch nicht so empfindlich wie Kaffee. Also dachte ich, wenn man Kaffee, der nur drei Monate hält und in 500 Gramm abgepackt wird, dann müsste man doch Tee in Kilogramm eigentlich abpacken, vernünftigerweise. Also ich muss dazu sagen, als Universitätsmensch glaubt man ja an Vernunft und denkt von Vernunft her und nicht von Konventionen her. Und ja, stellen Sie sich vor, also ein Professor, den man schon zur Praxis gar nicht zutraut, sagt, wir machen jetzt Teehandel anders, wir machen es in Kilogrammpackungen und außerdem importieren wir selbst. Und damit man selber importieren kann, das muss man ja noch dazu sagen, muss man ja große Mengen bestellen. Ich kann ja nicht mit 20 Kilo oder 100 Kilo auftreten. Da muss ich zum Großhändler. Ich muss schon ordentlich. Also die Mindestmenge ist eigentlich ein Container. Das sind bei T7 Tonnen. Aber ich habe diese Hapagloy-Leute da zugekriegt, dass man zwei Tonnen, also wir haben mit zwei Tonnen angefangen. Es war so die erste Lieferung. Und naja, aber es ist eine ganze Menge. Jetzt kann ich bei zwei Tonnen natürlich nicht fünf oder zehn verschiedene Teesorten einkaufen. Dann habe ich ja gleich riesige Mengen, sondern ich muss mich eigentlich, so merkwürdig das klingt und so verrückt das klingt, auf eine Teesorte beschränken. Weil ich sonst zu viel Lager habe und zu viel, ja, wenn ich so große Mengen bestellen will. Oder ich kann halt nicht direkt einkaufen, sondern ich muss doch wieder über den Großhändler gehen oder über den Importeur. Also der Anfang der Tee-Kampagne war nur eine einzige Sorte Tee und die in Großpackungen. Und was für eine Sorte Tee, auch klar, mich kennt niemand, mir traut auch niemand zu, ein deutscher Professor, der selber Kaffeetrinker ist, dass er viel von Tee versteht. Also musste ich eine Teesorte nehmen, die sehr bekannt ist. Und möglichst eine Teesorte, wo man sieht, ach, ist ein guter Tee. Also was ist die beste Teesorte? Anerkannterweise dutch Chilling. Das liegt am höchsten, liegt an den Südhängen des Himalaya, kein anderes Teegebiet liegt so hoch, hat so steile Hänge, hat so intensive Sonneneinstrahlung, hat so ein spezielles Aroma und außerdem hat der Chilling eine Winterpause, die die meisten Teegebiete nicht haben und der, der frische Tee nach der Winterpause ist besonders aromatisch, also der Chilling First Flush. Das ist der Grund, warum wir nur eine Sorte Tee haben. Klingt verrückt, weil ja normalerweise ein Teeladen riesiges Sortiment hat. Ist auch schön, wenn man Sortiment hat. aber dann kann man halt nicht mehr direkt einkaufen, nicht mehr vom Erzeugerland direkt einkaufen. Das war die Ausgangslage, Tee in Kilogrammpackungen und nur eine Sorte. Und wie kam es an? Erstmal überhaupt nicht. Also meine eigenen Studenten fanden völlig daneben. Das kann nur ein Professor sich ausdenken der von Praxis keine Ahnung hat, nur eine Sorte Tee, die Leute wollen doch Abwechslung, und nur ein Großpackung, die Leute wollen doch erstmal ausprobieren, kleine Packung. Aber ich war von meiner Idee überzeugt. Meine Kollegen rieten auch ab, meine Familie, meine Freunde rieten ab und sagten, das kann nicht gut gehen, Kilopackung und nur eine Sorte Tee. Aber ich fand, es ist ein sehr guter Tee und er ist deutlich preiswerter als woanders. Damals war das Teehaus Paul Schrader in Bremen, der bekannteste Teehändler, sehr gut, sehr gute Tees, darunter natürlich auch den chilling First Flush. Das war ihre Spezialität sogar. Dafür waren die berühmt. Und wir konnten den Tee, ich mit meinen Studenten, zu einem Drittel des Preises von Paul Schrader anbieten. Stellen Sie sich mal vor, ein Drittel. Nicht 30 Prozent preiswerter, sondern 66 Prozent preiswerter. Es war ein Skandal. Und Paul Schrader hatte aber keine Kilopackung. Also mussten wir doch nebenbei, neben den Kilopackungen, 250 Gramm anbieten. Das war nämlich die größte Menge bei Paul Schrader, damit man den Vergleich sehen konnte. Bei uns kostete der Tee 9 Mark, bei Paul Schrader 27 Mark. Jetzt kann man darüber streiten, ist es der gleiche Tee? Viele sagten natürlich, diese Berliner da, diese komische Teekampagne. die haben doch keine Ahnung von Tee, der Tee von Paul Schrader ist besser. Aber dann gab es eine Berufsschule in Bremen. Die hatten jedes Jahr bei Paul Schrader bestellt, so die ganze Schule. Und dann kam irgendeiner von denen, ein Lehrer, und sagte: Da gibt es aber in Berlin so eine komische Truppe, T-Kampagne. die sagt, sie haben auch da Chilling First Flash, aber viel preiswerter. Und auch noch äh, ohne Chemierückstände, das hatte ich vergessen zu sagen. Das war so ein Thema. Wir wollten natürlich Fair Trade sein und wir wollten auch diese Chemierückstände, das kam damals so ins Gespräch, Lebensmittel haben Chemierückstände, DDT, äh, alle möglichen gefährlichen Chemiestoffe, dann doch noch als Rückstände im Lebensmittel drin, auch bei Tee. Und das wollte ich nicht. Deswegen haben wir Rückstandskontrollen gemacht. Also unser Tee war für Trade und rückstandskontrolliert und trotzdem nur noch ein Drittel so teuer. Das kann man ja, wenn man direkt äh, importiert. Also Ergebnis war, diese Berufsschule, die eine Weile und dann machten sie richtigerweise einen Blindtest. Also der Tee der Tee-Kampagne gegen den Tee von Paul Schrader. Und da kam heraus, ungefähr ein Drittel fand den Tee von Paul Schrader besser. Ein anderes Drittel sah keinen Unterschied und ein drittes Drittel fand unseren Tee besser. Also das war der Durchbruch. Von da ab ging es steil bergauf. Da ging es richtig, von, im zweiten Jahr hatten wir schon zwölf Tonnen, im dritten Jahr hatten wir 35 Tonnen, 60 Tonnen, ging es steil bergauf. Also ich rede von Tonnen. Ja, das war der Beginn der Tee-Kampagne und die Idee dabei, Ökonomie besser machen, nicht einfach ein bisschen mitspielen und nachmachen, was die anderen machen, sondern besser machen, preiswerter machen bessere Qualität, Fairtrade, Rückstandsanalyse. Das war mein Anspruch. Ich wollte Ökonomie besser machen. Ich wollte ein Modell schaffen, wie man Ökonomie besser macht und habe halt mit T angefangen. Und das ist noch heute unser Anspruch. Wir wollen Ökonomie, also die Leute, die dann bei mir sind in meinen Lehrveranstaltungen, Masterclass Entrepreneurship, die wollen Ökonomie besser machen. Und dafür stehe ich, dass wir eine problematische Ökonomie, wie wir sie draußen vorfinden, besser machen auf mehreren Gebieten. Das ist die Geschichte der t kampagne kurz zusammengefasst.
0: Ja, das Gute ist ja auch, dass Sie alle Ihre Erkenntnisse auch in Buchform äh, nochmal herausgebracht haben. Ich kann mich erinnern, das muss so um 2010 rum gewesen sein. Ähm, 2008. Ja. 2008, genau. Da ist ja äh, das Buch erschienen, Kopfschlick Kapital. Und damals sozusagen in meinem Bekanntenkreis, war das wirklich ein, so eine Art Bibel. Also jeder hat das irgendwie gelesen und ähm, hat sich da äh, dann auch einen Account beim e zum Beispiel eingerichtet. Und äh, das ist ja so ein Anbieter, was sie sagen, dass man nicht alles selber machen muss, sondern das ist sozusagen so modulartig, ähm, wenn ich das richtig wiedergebe, sich die einzelnen Komponenten zusammensucht, die man braucht, wenn man selbstständig ist. Und dann hat man sozusagen, wie Sie sagen, die Arbeitsteilung. Das ist ja etwas, was äh, sehr viele Leute inspiriert hat. Also da... Gehe ich mal von aus, dass Sie auch unter Ihren Studierenden oder auch später auch unter den Lesern der Bücher äh, bestimmt einige Rückmeldungen bekommen haben äh, und auch was jetzt sozusagen die Firmengründung äh, oder die Unternehmensgründung anbetrifft. Haben Sie da ein, zwei ja. Beispiele, die Sie nennen können? Ja,
1: also unbedingt. Zunächst mal, das ist über 200.000 Mal verkauft worden. Es gibt auch an ein paar Stellen so zum äh, Schwarz-Runterladen im Netz und das ist auch okay für mich. Ähm, das äh, ist hat eingeschlagen, ja, dass man Gründen auch anders machen kann, als sich selber zu überlasten, zu überfordern und dann auch noch zu scheitern, 80 Prozent. Das war der Durchbruch. Da war Kopfschlägkapital ein, ein Meilenstein und das hat viele Leute inspiriert und ich habe viele Rückmeldungen dazu ich muss auch sagen, es lag eigentlich in der Luft. Kapital war der Engpass früher, ist heute nicht mehr der Engpass. Auch wenn das in der Höhle des Löwen da in dieser Fernsehsendung immer noch so aussieht, das ist von gestern, das ist äh, vielleicht witzig inszeniert, und äh, aber es ist von gestern. Kapital ist nicht der Engpass. Selbst Management ist nicht der Engpass. Ich kann mir natürlich auch Leute holen, Masters of Business Administration verlassen zu Zehntausenden die Hochschulen und heute äh, sind heute auch praktischer ausgebildet als vielleicht damals, als ich studiert habe. Und äh, Arbeitsteilung: der Entrepreneur ist der Gründer, ist der, ist, ist Leadership. Das ist, sind neue Ideen. Er muss die Leute für seine Idee begeistern. Er muss nicht das Tagesgeschäft managen. Heute hat man sowieso viel Software, die das Tagesgeschäft managt. Wenn man E-Commerce macht, ist das alles nur noch Software. Dann kann man sich darauf kapitizieren, dass die Qualität stimmt, dass der Preis günstig ist, dass man mit seinen Kunden kommuniziert. Also dieses Kopfschleckkapital ist ein Programm, das wir heute mit Kopf gründen können, dass wir eine Wissensgesellschaft sind, dass wir uns Dinge ausdenken können, neue Dinge ausdenken und dass wir sogar müssen. Das meiste, was wir draußen vorfinden, ist nicht zukunftsfähig, ist ökologisch nicht äh, Ausreichend durchdacht, hat viel zu hohe externe Kosten, also Schäden für die Umwelt, auch Schäden an den Menschen in, in Entwicklungsländern, die da unter Bedingungen arbeiten, wo viel Chemie ist, also bis hin zu brennenden oder einstürzenden Fabriken. Da kann man eine Menge besser machen, ohne dass es für uns teurer wird. Also wir zeigen ja auch, wir haben Fairtrade, wir haben Rückstandsanalysen, wir sparen nicht dort, wo es für die Menschen ungünstig ist, sondern wir sparen dort, wo man heute modern einsparen kann, nämlich am gesamten Zwischenhandel. Und wir sparen auch am Marketing. Ich hasse Marketing, das große Versprechungen macht, das Blabla macht. Ich finde, Marketing muss informieren und nicht die Leute manipulieren und mit dummen Sprüchen versorgen, Marketing, Lyrik, sondern sagen, was ist, da chilling fürs flush. Feines Tippy Golden Flower Orange Peco als Blattgradierung, die auch was über Qualität aussagt. Und nicht Fantasienamen, nicht Meyers Gold oder solche Namen, sondern sagen, was ist. Deswegen Tee-Kampagne, eine Kampagne für preiswerten Tee. Da Chilling gilt als der Champagner unter den Tees. Und warum nicht Champagner für viel mehr Menschen als nur die, die sie teuer bezahlen können? Das war die Idee eine Art Volksentrepreneurship in Gang zu bringen, wo viel mehr Menschen sehen, Mensch, das kann ich ja auch. Das ist ja gar nicht so, dass man da so ein äh, Alleskönner sein muss, so eine Ausnahmeerscheinung. Unternehmer, so also männlich, etwas autoritär, durchsetzungsstark, so das Schema, das, äh, das Bild, was die meisten Menschen haben, was nicht mehr stimmt. Das war früher mal so. Man kann heute völlig anders gründen und man kann mit sehr viel Sensibilität gründen, muss es auch und ein Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und natürlich auch für seine Mitarbeiter. Hm. Und auch für die Menschen, die da bei T in der dritten Welt harte Arbeit leisten. Natürlich kann man Fair Trade machen. Das kostet einen Bruchteil dessen, was der Zwischenhandel wegnehmen würde.
0: Das ist ja auch sozusagen so, dass sie da sehr viel ja von diesem Wissen, was sie gerade erzählen, ja auch sozusagen per Video auf YouTube gestellt haben, nämlich in dem Bereich Entrepreneurship Lab, so heißt der im Ihr e Kanal. Ja. Und da haben sie ja ganz viele Pioniere, ganz viele Firmengründer auch porträtiert, beziehungsweise ja. die haben sich da selber vorstellen können.
1: Also, unser erfolgreichster Gründer ist, der, was Sie schon IBO e erwähnt haben. Das ist ja auch eine, eine reine Idee zunächst mal. Kann man nicht Büro anders organisieren? Muss man eine Sekretärin haben, die da dem Chef quasi den Kaffee kocht und die Blumen gießt und darauf wartet, dass mal Kunden kommen oder Kunden anrufen? Kann man das nicht intelligenter organisieren und sehr viel preiswerter? Gründer tun sich natürlich schon schwer, ein eigenes äh, Büro mit äh, Sekretären zu finanzieren. Sie haben ja am Anfang auch kaum Kunden, von daher ist ein eigenes Büro ziemlich schlecht. Also das war die Idee auch von e zu sagen, wir machen Büro sehr viel preiswerter, ein Zehntel so teuer, auch da. Dies ist ein Zehntel ungefähr so teuer wie ein eigenes Büro. Sie wissen, die Miete für das Büro, die Ausstattung des Büros bezahlen. Eine Sekretärin ist teuer, die laufenden Kosten sind teuer. Kann man alles sehr viel preiswerter machen. Dieses E-Büro ist riesengroß geworden. 700 Mitarbeiter, auch in vielen Ländern der Welt vertreten. Jetzt auf dem Sprung nach Japan. Und ein großer Erfolg, also Holger Jonsson, der Gründer ist unter allen den Gründungen, die ich so begleitet habe, als Business Angel mit Abstand der Erfolgreichste. Und äh, ja, es gibt noch eine Reihe von anderen. Das macht Sinn, so zu gründen, arbeitsteilig. Ja. Der Gründer muss den Kopf frei haben, der muss den Horizont im Auge haben, der muss nicht unbedingt das Tagesgeschäft organisieren. Wenn er das kann und wenn es ihm Spaß macht, ja. Wenn er ein schlechter Organisator ist, abgeben. Abgeben an Leute, die gute Organisatoren sind. Mhm. Und
0: jetzt würde ich gerne noch mal auf, den, ähm, auf dieses Format bei YouTube kurz eingehen. Da haben Sie ja äh, schon irgendwie auch, glaube ich, 2009 oder sowas begonnen. Kann das sein? Oder wann äh, hatten Sie da?
1: Schon früher. Ich weiß nicht genau, wann wir diesen Kanal eingerichtet haben. Aber das Labor für Entrepreneurship, das wir immer aufgenommen haben als Video, das gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre, also so ungefähr 95 haben wir angefangen, diese Laborveranstaltung, wo ich meistens Gründer interviewt habe und wo wir dann gemeinsam versucht haben, aus der Idee, aus der Gründungsidee noch viel mehr herauszuholen, als der Gründer allein gesehen hat. Also Idee öffnen, nenne ich das, bevor man gründet, also noch, also die Ideenarbeit, die Arbeit am Konzept, Konzept kreatives Gründen kann man das nennen. Das war der Mittelpunkt des Labors. Das war die Idee des Labors für Entrepreneurship. Und das wurde dann irgendwann bei YouTube äh, reingestellt und auch oft aufgerufen. Später hatten wir den Entrepreneurship Summit, haben wir die Kinos natürlich aufgenommen und in diesen Kanal gestellt, äh, Professor Hüter, so wie finde ich meinen eigenen Schwerpunkt, wie kann ich mein eigenes Potenzial entfalten? Oder Gunter Pauli als äh, angesehener Ökologe, wie kann ich ökologisch besser werden? Und natürlich Muhammad Yunus mit seinem Konzept äh, micro entrepreneurship Yunus war ja Nobelpreisträger. Lange bevor er das wurde und lange bevor er bekannt wurde, ab, hatte ich ihn kennengelernt. Und er ist auch im Kuratorium meiner Stiftung, Stiftung Entrepreneurship, seit 2001 und heute weltberühmt und ein hervorragender Mensch, auch ein, ein, eine Lichtgestalt, kann man sagen. Er hat wirklich Entrepreneurship vor allem in der dritten Welt eben möglich gemacht durch seine Mikrokredite. Das ist dann hinterher nachgeahmt worden, zum Teil sehr schlecht und zum Teil sehr profitorientiert nachgemacht worden. Deswegen hat das heute bei manchen einen schlechten Ruf. Aber ich habe äh, äh, Yunus besucht und habe viele seiner Leute auch interviewt. Also er macht das in einer, finde ich, nach wie vor überzeugenden Art. Und und ist ein Vorbild für Entrepreneurship äh, für Leute, die halt nicht viel Geld haben. Mikrokredit, den man sich leisten kann und mit dem man was Kleines gründen kann. Und auch da gibt es viele erfolgreiche Geschichten. Ja. Und äh, diese Idee des Volksentrepreneurship, also viel mehr Menschen dazu zu bringen, selber etwas zu gründen, wenn das in Ländern wie Bangladesch möglich ist, mit Frauen, die von ihren Männern drangsaliert und unterdrückt werden, unter Bedingungen, die überhaupt nicht offen sind. Wir haben immerhin eine halbwegs offene Marktwirtschaft, wo man Zugang hat, wo man nicht um Erlaubnis fragen muss, wo man nicht eine... Mafiose Struktur hat, die Gründer versucht auszuschalten, wenn sie Konkurrent sind. Also wir haben es ja sehr viel leichter. Wenn das in dritten Weltländern geht, warum dann nicht bei uns? Das ist meine Frage an alle. Wir brauchen mehr Gründer, wenn wir auf die Konzerne warten und ihre Strategien und ihr manipulative, oft manipulatives Marketing. Denken Sie an diese ganzen Reklamen und dieses, dieser Versuch, Leute zu überreden zum Kauf. Auch für Dinge, die sie nicht brauchen. Das kritisiere ich an unserer Ökonomie. Wir müssen es besser machen als die. Wir müssen eine bessere Ökonomie auf die Beine stellen, eine zukunftsfähigere Ökonomie als die, die uns in den in großen Bereichen heute geboten wird. Und da, da werden wir nicht die Konzerne umstimmen können. Da bin ich sehr skeptisch. Es gibt Einzelne, die sich da Mühe geben. Aber es gibt auch viel Greenwashing und Whitewashing, dass man so tut, als sei man jetzt ökologisch, also dass man so tut, als würde man mit den Menschen der dritten Welt besser umgehen. Aber ich sehe auch viele Gegenbeispiele. Und dieses Greenwashing, Whitewashing, das werden wir so schnell nicht loswerden. Also wir müssen schon selber in die Büt, Wir müssen schon selber glaubhaft eine bessere Ökonomie auf die Beine stellen. Das ist der Anspruch. Und das muss nicht unbedingt über Unternehmen sein, die Gewinnabsicht haben. Das kann natürlich auch mit Unternehmen sein, die sagen, wir geben uns zufrieden, wenn wir uns eigene Arbeitsplätze schaffen und wir wollen, dass die halbwegs gut bezahlt werden. Aber wir wollen nicht profitorientiert sein. Das war Social Entrepreneurship. Genannt wird. Wunderbar. Also, man kann beides. Man kann sagen, nö, ich will auch ein erfolgreiches Unternehmen, auch für mich erfolgreich wirtschaftlich sein. Oder ich mache etwas, was auch der Gesellschaft dient und schaffe mir meinen eigenen Arbeitsplatz damit und Arbeitsplätze für andere. Social and entrepreneurship. Es gibt beide Richtungen. Sind beide gleich gut. Hm.
0: Was ähm, halten Sie denn von dem Thema Gemeinwohlökonomie? Das ist ja auch sozusagen so eine Initiative äh, von den Christian Felber. Sind Sie damit schon mal in Kontakt gekommen? Ja,
1: natürlich. Ich äh, finde die Gedanken der Gemeinwohlökonomie absolut überzeugend. Die Gedanken, also dass man eigentlich die Werte des Grundgesetzes auch in der Ökonomie lebendig machen sollte. Dieser Grundgedanke ist richtig. Ich habe meine Probleme mit der Praxis, weil natürlich viele solche Zertifikate, das wissen wir auch aus dem Fairtrade und aus anderen Bereichen, die Zertifikate sind so ein eigenes Thema und nicht immer überzeugend. Und viele nutzen das eben auch, um sich ein schönes Mäntelchen umzuhängen. Also die wirklich bessere Ökonomie muss natürlich auch eine sein, die auch eine effiziente Ökonomie ist. Effizienz ist nicht nur McKinsey, da darf man da auch nicht McKinsey überlassen, Effizienz ist nicht, wenn man äh, Arbeitskräfte substituiert, äh, sondern Effizienz heißt intelligent organisieren, sparsam wirtschaften. Die T-Kampagne ist eine effiziente Kampagne, weil wir Zwischenhandel und diese vielen äh, Verkehrswege zwischen Importeur und Großhändler und Einzelhändler, weil wir diese vielen Verpackungen, die aufgerissen werden und weggeworfen werden, sparen, also Intelligent sparen. Auch das ist Effizienz. Wie gesagt, es gibt auch eine nicht ausbeuterische Effizienz natürlich. Und wir müssen intelligent organisieren. Und diese Teile vermisse ich. Dieses, wo ist das intelligente Organisieren? Wo ist die Effizienz? Wo ist das gute preis leistungs -Verhältnis? Und nicht nur sagen wir es in Fairtrade. Ja, dann sind wir eben teurer. Oder wir sind rückstandskontrolliert, Bioanbau. Und Rückstandskontrolliert. Manchmal muss man den Bioanbau auch ein bisschen kritisch angucken. Also wir machen Bioanbau und Rückstandskontrollen und verlassen uns nicht nur auf die Zertifikate und die schönen Absichten. Also eine Ökonomie, die den Menschen dient, aber eben auch eine sparsame Ökonomie ist. Deswegen finde ich die kampagne schon überzeugend. Wir sind Fairtrade. Wir sind Bioanbau. Wir finanzieren seit 1996 ein großes Wiederaufforstungsprojekt, inzwischen über zwei Millionen Bäume gepflanzt und wir sind trotzdem preiswerter als die anderen, weil wir am Marketing sparen, weil wir nicht äh, teures Marketing machen, sondern darauf vertrauen, dass unsere Kunden weiter für uns werben, uns äh, weitersagen, dass die T-Kampagne ein, ein gutes Unternehmen ist und dass man bekommt, der extrem preisgünstig ist. Also wir machen alles das und sind trotzdem preisgünstiger. Wir sagen, das kann doch gar nicht sein. Doch, es kann sein, wenn man intelligent wirtschaftet, wenn man dort spart, wo es sinnvoll ist, nämlich am Marketing, an den Verpackungen, an den Verkehrswegen, und deswegen bin ich ein Freund von Direkteinkauf und nicht dieser viele Zwischenhandel und diese vielen Läden. Und das macht es einfach teuer und ist auch eine Verschwendung von Ressourcen. Hm. Wir waren von Anfang an Versandhaus, wir hatten keine eigenen Läden. Wir haben ein paar sogenannte Depots in Berlin, aber wir sind zu 95 Prozent, Versandhausen natürlich E-Commerce, weil E-Commerce auch Ressourcen spart. Der Einzelhandel ist einfach sehr teuer geworden. Ich weiß, das macht man sich unbeliebt, wenn man gegen den Einzelhandel spricht. Aber er ist einfach furchtbar teuer geworden. Allein der Einzelhandel verteuert Produkte um 30 bis 40 Prozent. Das ist einfach sehr viel. Das, das muss nicht sein. Ich glaube, dass die Zukunft in einem gemeinwohlorientierten E-Commerce liegt. Aber in einem E-Commerce, wo nicht die Stadt mit Auslieferungswagen voll ist, sondern mit Sammelbestellung. Wir haben ein Viertel unserer Kunden die sind Sammelbesteller. Das heißt, sie verteilen dann den Tee an ihrer Schule, in ihrem Betrieb, in ihrer Organisation oder auch in ihrem Bekanntenkreis. Da ist E-Commerce ökologisch besser als Einzelhandel. Also E-Commerce plus Sammelbestellung, muss man sagen, ist ein gutes Prinzip. Also die die letzte Meile, wie die Experten sagen, die letzte Meile nicht mit äh, Lastwagen, die kreuz und quer durch die Stadt fahren, mit die jeweils einzelnen Paketen, sondern Sammelbestellung und ein bisschen auch auf Vorrat bestellen. Das kann man ja bei vielen Produkten. Äh, Sie hatten ja gefragt, Gemeinwohlökonomie, ja, unbedingt, aber eine äh, ressourcensparende Ökonomie, eine effiziente Ökonomie, eine Ökonomie, die ein... Ein gutes preis leistungs ermöglicht und nicht sagt, ja, wir sind Vertreter, sind wir eben teurer. Oder wir sind Gemeinwohl, sind wir eben teurer. Also das, ehrlich gesagt, trifft auf keine Sympathie von mir. Da bin ich Ökonom. Ich finde, wir müssen sparsam mit Mitteln umgehen. Wir müssen sparsam wirtschaften. Wenn wir ökologisch sein wollen, heißt das, wir müssen Ressourcen sparen und das ist eine Verpflichtung zu guter Organisation und nicht zu äh, Schlamperei und zu äh, schlechter Planung und schlechten äh, Meetings und mhm. also Schlamperei. Und zu sagen, ja, bei uns geht es locker zu und äh, dafür sind wir auch nicht äh, so eine böse Ökonomie draußen. Also wenn wir die böse Ökonomie durch schlechte Organisation ersetzen wollen, haben wir keine Chancen.
0: Mhm. Ja, mir fällt dazu noch ein, dass Sie ja gesagt haben, äh, keine Werbung. Das erinnert mich an die Premium Cola von dem Kollektiv um den Uwe Lübermann herum. Den hat in meinem
1: Labor, ja, sehr interessant. Ja. ja, also wir müssen anderes Marketing versuchen. Marketing ist ressourcenverschwendend. Wenn ich mich Gemeinwohlökonomie nenne, aber trotzdem konventionelles Marketing mache, dann geht das für mich nicht zusammen. Das ist dann für mich nicht Gemeinwohl. Wir brauchen ein ziemlich anderes Marketing, weil das konventionelle Marketing sehr verschwenderisch ist. Also es gibt ja Studien, wir haben selber eine gemacht. Zum Teil gehen 80 Prozent des Endverkaufspreises, den wir bezahlen, gehen in Marketing, nicht in die Produktion. Wir brauchen bessere Produktion, Bioproduktion, fairtrade produktion Fair oder Fair-Trade-Bedingungen. Das ist wichtig. Also wir
0: dürfen an der Produktion nicht sparen, aber wir müssen am Marketing sparen. Das macht die Sachen teuer. Mhm. Und das äh, weitere Beispiel, was ich noch habe, sind ja die Unverpacktläden, die ja auch genau das, was Sie ähm, jetzt schon erwähnt hatten mit der Verpackung, das ist ja dasselbe für die auch. Nämlich die müssen ja auch, wenn sie ihre äh, Waren unverpackt anbieten wollen, in den Unverpacktläden müssen sie das ja auch irgendwo auspacken, weil oft das ja auch so ist, dass sie die Ware verpackt im Lager dann erstmal erhalten. Ne? Und da geht es ja auch schon darum, dass, sie, dass diese, das sind ja auch Initiativen, das sind ja, das wächst ja auch an Angeboten an solchen Standorten, dass die auch versuchen, da Lösungen zu entwickeln. Da wäre jetzt meine Frage, beliefern Sie zum Beispiel auch mit der Jaling Tee sozusagen so unverpackt Läden?
1: Ja, machen wir. Die Idee unverpackt ist absolut richtig. Die Praxis, wie es heute passiert, bin ich so nicht so völlig begeistert. Also ich würde zum Beispiel mich, wenn ich sowas machen würde, stark beschränken. Und ich würde jetzt auch nicht irgendeinen normalen Laden aufmachen in irgendeiner Verkehrslage, sondern ich also ich bin da eben sparsam. Ich würde irgendwo in einem Hinterhof und auch nur Dienstagabends sagen, wir haben da fünf Produkte oder zehn oder höchstens 15 und die gibt es aus den Originalverpackungen, wie wir sie importieren. Und der Leute bringt eure Gefäße mit und dann machen wir das preiswert und nicht nur unverpackt, sondern wir machen es auch preiswerter. Also so unverpackt ist ja die Chance, dass ich oder so würde ich das verstehen, dass ich nicht in der letzten Meile nur unverpackt bin, sondern auch in den Stücken vorher. Und da frage ich natürlich nach. Wie ist denn euer Einkauf? Kauft ihr an der Quelle? Kauft ihr in großen Mengen, sodass ihr überhaupt an der Quelle einkaufen könnt? Und dann müsst ihr euch eigentlich spezialisieren. Wenn ein Laden 50 oder 100 oder 200 Produkte hat, dann ist das für mich nicht intelligent organisiert. Hm. Also ich kann nur sagen, Ökologie heißt sparsamer Umgang mit den Ressourcen und da müssen wir uns den Kopf anstrengen. Da ist es auch Kopfschlägkapital. Wie kann ich an Verpackung sparen? Und nicht nur bei mir in der letzten Stufe, sondern in den Stufen vorher. Und das heißt Direkteinkauf vom Bauern. Aber Direkteinkauf auch, wenn es sein muss, aus Kolumbien, den Kaffee oder die Kakaobohnen oder den, den Tee. Mhm. Also das muss ich dann schon hinkriegen, dass ich da eine effiziente Ökonomie aufbaue und nicht nur ein Laden mache, wie alle anderen auch, aber in dem Laden geht es unverpackt zu.
0: Ja, das, das, erinnert mich auch, wenn Sie das so ähm, aufzählen an die, jetzt mal Philosophie, nämlich von dem Friedrich Bergmann, der ja auch sagt, ja, ne, viele Dinge selber machen, der war ja auch da, bei Ihnen, ja.
1: Ja, ja? ja, ja, er war ein paar Mal, wir sind eng befreundet. Ich bin auch gerade dabei, ein Interview mit ihm zu machen. Er ist jetzt schon 90, aber er ist noch hochlebendig. Und ich glaube, es hält ihn lebendig, dass er über Entrepreneurship und diese neuen Formen von Arbeit, New Work, New Culture. Also Fritz Bergmann ist für mich einer der ganz Großen. Und er war ein paar Mal beim Summit. Also er war im Labor mehrere Male. bin ein großer Fan von ihm. Wie sind Sie
0: denn auf ihn aufmerksam geworden?
1: Schon sehr früh, weil er der Erste war, der eigentlich das, was in den 80er Jahren Massenarbeitslosigkeit hieß, vorhergesehen hat und auch überlegt hat, was wie muss man damit umgehen. Er hat eben gesehen, dass die Automatisierung es schafft, dass die Maschinen die Arbeit machen und dass das ein positiver Prozess ist. Das war der Traum der Menschheit, dass man nicht mehr hart arbeiten muss und dass man diesen Traum der Menschheit nicht verblöden darf, indem man Arbeitslosigkeit produziert, und die Arbeitslosen wie Aussätzige behandelt, sondern dass man frühzeitig überlegen muss, wie wir das Geschenk, dass wir weniger arbeiten müssen, dass die Maschinen die Arbeit übernehmen, wie man damit intelligent umgeht. Das war seine Antwort, New Work, New Culture. Und leider hat er sich nicht sehr oder nur in Teilen durchgesetzt. Und wir haben dann später genau diese Massenarbeitslosigkeit äh, erlebt und genau diese dieses Ausgrenzen von Arbeitslosigkeit, da war er eigentlich der Pionier oder nicht eigentlich, sondern er war der Pionier und man hätte gut daran getan, ihn da auch ernst zu nehmen und für mich passt Entrepreneurship und für Bergmann sehr gut zusammen. Also die Chance, wenn man nicht mehr die harte Arbeit machen muss, weil das Maschinen übernehmen, dass wir uns dann neue Arbeit überlegen können, New Work, New Culture, dass wir Chancen haben, mit der Natur zu arbeiten, dass wir Chancen haben, die Natur wieder herzustellen. Also es gibt genug zu tun. Wir haben riesige Probleme vor uns. Wir haben genug Arbeit vor uns, wo man nützliche Arbeit tun kann. Wir müssen nicht versuchen, die alte Arbeit aufrechtzuerhalten, den Kohlebergbau. Wir haben in Deutschland ein Dreivierteljahrhundert, sage und schreibe, ein Dreivierteljahrhundert gebraucht, bis wir uns vom Bergbau verabschiedet haben. Und auch das nur mit hohen Subventionen. Und das ist einfach schlechte Politik. Also warum überholte Strukturen aufrechterhalten, warum den Bergbau, der hochschädlich ist, ökologisch und Verbrennung von Kohle, warum das aufrechterhalten, auch noch mit Subventionen, wenn wir genügend Arbeit haben. Und es geht eben darum, Arbeit zu verteilen und mit etwas Fantasie und etwas Kreativität zu sagen, wie können wir diese Freisetzung von schwerer körperlicher Arbeit wie können wir das positiv nutzen? Da war Bergmann der Mensch, der als erste Antworten gegeben hat. Und ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank für das schöne Interview. Hat mich sehr gefreut. Ja, also bitte sagen Sie Ihren Zuhörern, Kopfschlecht-Kapital heißt, wir können heute mit unserem Kopf Probleme lösen. Wir müssen uns nicht anstellen bei Kapitalgebern und wir müssen uns nicht dieser Höhle des Löwen um Kapital betteln, sondern wir können, wenn wir es richtig anfangen, arbeitsteilig und gute Lösungen im Kopf ausdenken oder mit anderen zusammen gute Lösungen ausdenken, dann brauchen wir wenig Kapital. Also äh, Lean Entrepreneurship ist das äh, Fachwort dafür. Wir brauchen wenig Kapital, wir brauchen mehr Kopf, den Kopf anstrengen und nicht sagen, ja, da brauchen wir halt einen Laden und dann brauchen wir halt das und das, sondern überlegen, ob wir das brauchen. Arbeitsteilig, E-Büro, ja. wenn man ein Büro braucht. Das ist die Chance, Arbeitsteilig und mit unserem Kopf zusammen. Also mit Komponenten können und Konzeptkreativ können, unseren Kopf verwenden. Viel mehr, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und viel mehr als es das in der Wirtschaft ist. Da wird in vielem kopflos gearbeitet, auch wenn das Marketing uns was anderes erzählt.
0: Mm, herzlichen Dank. Eine Frage noch, nämlich, wie könnte eine Volksbank oder eine Genossenschaftsbank, da bin ich ja gerade tätig, wie können Sie da vielleicht mit in diese Kerbe schlagen? Also
1: es ist natürlich besser, zu mehreren zu gründen, zumindest im Team zu gründen. Teams sind nicht immer einfach, aber... Viele Leute sagen, allein schaffe ich das nicht. In einem Team äh, hat man bessere Bedingungen. Eine Genossenschaft zu gründen, hat auch in vielen Bereichen Vorteile. Es gibt ja auch ein modernes Verständnis von Genossenschaft. Also das ist eine der Möglichkeiten äh, als Unternehmensform und ich finde, das wird gerade wieder eine moderne Form. Man hat ja lange das Gefühl, das ist so Reifeisen und eine neue Heimat und so, das waren ja dann Beispiele, die so ein bisschen unter den Geruch fielen. Naja, das war früher mal, das brauchen wir heute nicht mehr. Aber ich glaube, dass das Genossenschaftswesen ein Comeback feiern wird. Ja, da sind
0: sie an der richtigen Stelle. Und eine Bank, wie kann eine Volksbank sich so ändern, Nein. dass sie damit... In,
1: ja, indem sie sich stärker auf Gründer auch einstellt. Und äh, zusieht, dass sie mit den Gründern zusammen das Konzept äh, diskutiert und nicht gleich über Kapital redet, sondern vielleicht sich auch Mühe gibt, das Konzept zu beleuchten und mit den Gründern zu diskutieren. Und also dieses Konzept Kreative betont und auch Arbeitsteilung betont. Viele Gründer gehen weder Konzeptkreativ vor, sondern haben den ersten Einfall, verlieben sich in den Einfall und wollen den umsetzen. Und sie gehen auch nicht arbeitsteilig vor, sondern versuchen alles selber zu machen und enden dann zum Schluss damit, dass sie in einem Laden stehen, der teuer ist und kaum Kunden haben, weil das Produkt nicht stimmt oder der Preis nicht stimmt. Das finde ich alles von gestern. Das können wir heute sehr viel intelligenter und zukunftsfähiger anpacken. Mit Kopf und mit intelligenter Arbeitsteilung. Super. Nochmal schönen Dank. Alles Gute.